0: Radio Trescenza
1: da Elisabetta Tola ben ritrovati a Radio Trescenza un saluto a tutte le ascoltatrici gli ascoltatori che ci seguono in diretta oggi martedì 15 dicembre ma anche a quelli che ci seguono in streaming oppure in podcast che utilizzano la nostra eh, app RiPlayRadio.it nei giorni scorsi lo European Research Council, quindi il Consiglio della ricerca europeo, ha assegnato eh, 655 milioni di euro in grant, quindi in finanziamenti a 327. Ricercatori e ricercatrici eh, europei, eh, ognuno quindi ha ricevuto circa 2 milioni di euro, sono le cosiddette consolidator grant, quindi finanziamenti di consolidamento della carriera per persone che lavorano da più di 7 anni eh, dopo la fine del dottorato nella ricerca. Tra questi 47 italiani noi oggi andremo a eh, sentire due, due ricercatrici italiane che si occupano di settori molto diversi, dalle stelle alla terra per così dire eh, e eh, lo faremo appunto facendoci raccontare eh, come impiegheranno questi finanziamenti, ma a voi vogliamo chiedere se anche voi avete voglia di raccontarci un fatto una borsa di studio un viaggio premio un evento che vi ha permesso di realizzare un desiderio molto importante durante il percorso di studio durante il percorso di lavoro vogliamo ricordare che per i ricercatori e le ricercatrici appunto fare scienza significa anche cercare poi attivamente dei finanziamenti per poter alimentare eh, il loro interesse di ricerca e quindi anche a voi vorremmo chiedere se avete da raccontarci qualcosa, una borsa di studio o un viaggio premio che vi ha cambiato eh, per così dire la vita lo potete fare mandandoci un messaggio via sms o via whatsapp al 335 56 34 296 oppure scriverci sui nostri profili social twitter e facebook dove siamo presenti come Radio 3 Scienza con il 3 in cifra Vediamo subito il buongiorno a Eleonora Troia, ricercatrice astronoma all'Università del Maryland e al Goddard Space Center della NASA. Buongiorno Eleonora Troia. Buongiorno. Allora, eh, eh, non è la prima volta che ci sentiamo eh, a questi microfoni con Eleonora Troia e sempre eh, obbligandola a delle alzatacce. Sappiamo che è molto presto lì dove si trova Eleonora Troia, sono le 5 e mezzo del mattino, sì. è così?
0: Sì, ma io di solito mi sveglio sempre presto, non è stato brutto? Non è stato
1: brutto, bene, siamo contenti perché naturalmente la ringraziamo molto di di essere con noi oggi, intanto congratulazioni per questa eh, grant, questo finanziamento importante e appunto ci siamo sentite eh, qui da questi microfoni Poco più di tre anni fa, dal 25 ottobre del 2017, potete anche eh, riascoltare la puntata sul sito di Radio Radiotrescienza, in quel caso eh, parlavamo della scoperta dei eh, Lampi Gamma, da allora si aprivano grandi prospettive di una nuova eh, astronomia, per così dire, eh, Eleonora Troia. Questa, questo finanziamento che le arriva va un po' in continuità con, con quel tipo di ricerche, ce lo vuole raccontare il progetto. Bianca se non sbaglio. Sì, eh, il progetto
0: Bianca appunto va a eh, costruire utilizzando come base la, la scoperta di tre anni fa dell'ampigamma ehm, con le onde gravitazionali. E, e in questi tre anni io ho continuato a seguire questo evento, che tra l'altro eh, si vede ancora, ehm, e eh, abbiamo capito le enormi potenzialità di questo nuovo tipo di astronomia che utilizza non solo la luce visibile ai telescopi ma anche altri messaggeri dell'universo come le onde gravitazionali oppure i neutrini. E il progetto Bianca andrà appunto a sviluppare eh, questo nuovo filone di ricerca in Italia.
1: Ecco, lei tornerà in Italia di questo parleremo tra, tra un attimo, Eleonora Troia, ma restiamo un po' su questo aspetto importante. Lei, appunto, ci ha detto: sono andata a riascoltare le sue parole esatte. Ci ha detto tre anni fa: eh, appunto, faremo scienza in un modo nuovo, no? Uniremo, come ci ha appena detto, eh, gli strumenti dell'astronomia classica con quelli con i nuovi segnali, nuovi sensi, proprio che abbiamo. E. Eh, In un certo senso in questi giorni leggevo alcune sue dichiarazioni, lei diceva adesso però abbiamo di nuovo grandi sfide davanti, abbiamo degli obiettivi importanti, vorremmo quasi passare dal fotografare l'universo al vederlo come se fosse un un film con effetti speciali, ci aiuta a capire cosa cosa sta guardando, che cosa vorrebbe vedere Leonora Troia?
0: Eh, Ma eh, questo eh, lavoro è appunto in preparazione alle osservazioni future, perché in questi anni eh, eh, tutta la comunità ha lavorato e ci sono stati degli sviluppi tecnologici importanti che eh, porteranno i nostri strumenti a osservare molti più di questi eventi, quindi non solo uno eh, che è stato quello del 2017, ma negli anni di fronte a noi ci aspettiamo di vedere molti di questi eventi uh, combinando appunto tanti messaggeri e questo eh, è l'obiettivo del, del mio progetto è appunto di riuscire a trovarli perché ci siamo accorti anche che sono molto difficili poi da trovare eh, nel, nel cielo e ci vogliono appunto ci vuole un grande gruppo di, uh, di persone che eh, si dedica alla ricerca di questi fenomeni che noi chiamiamo transienti perché eh, in realtà appaiono improvvisamente nel cielo e poi scompaiono entro qualche giorno, quindi eh, è una sfida trovare l'ago nel pagliaio, mettiamola così
1: bisogna tenere molto alta la, la guardia e, e in un certo senso essere appunto molto, molto vigili l'onora Troia e vuol dire anche lei diceva un, un grande gruppo, o tanti gruppi una cosa su cui riflettevamo appunto in questi ultimi anni con, con le ultime scoperte era anche l'importanza di mettere insieme proprio tante competenze stiamo andando in quella direzione immagino state eh, lavorando appunto con, con tecnologie e approcci diversi
0: sì Uh, appunto, non, uh, diciamo che la, l'astronomia fatta dal, dal piccolo gruppo uh, difficilmente uh, può portare a, appunto a fare dei, dei grandi passi in questo, in questo periodo dove lo sviluppo tecnologico fa da padrone. E anche il mio uh, progetto, appunto, si propone di uh, costruire un gruppo in Italia. Eh, che sarà a capo però di una collaborazione molto più larga e internazionale
1: dove saranno immagino appunto delle reti ancora una volta di, eh, di ricercatori e ricercatrici per riuscire a, a darci nuove informazioni cosa ci dirà di nuovo? cosa ci può dire eh, di, di nuovo rispetto a quello che sappiamo oggi dell'universo, questo progetto diciamo, e questo continuo realtà, lavoro? Eh, ci, eh...
0: Ci sono tante cose che ancora non sappiamo e eh, potremmo eh, scoprire come eh, si comporta eh, eh, la materia in condizioni estreme perché quando noi studiamo questi eh, fenomeni, queste espl- esplosioni stellari, noi andiamo a, a studiare dei fenomeni estremi ci fanno vedere come la fisica, lo spazio e la materia che conosciamo si comportano eh, ma in in condizioni completamente diverse da quelle che noi eh, abbiamo qua sulla Terra, quindi che non riusciamo a riprodurre Eh, potrebbero informarci sull'espansione dell'universo, come l'universo si sta evolvendo quindi andare a complementare altre ricerche che stiamo facendo e eh, potrebbero trovare nuove forme di esplosioni stellari che ancora non abbiamo scoperto cioè in realtà le potenzialità di scoperta di questo nuovo approccio dell'astronomia sono molte e anche una sola trovarne una sola nei prossimi anni sarà un grande passo in avanti
1: Lei ha parlato anche dell'obiettivo di cercare una tripletta perfetta
0: che cosa vuol dire? Beh, Appunto, è, eh, riusci... finora eh, quello che siamo riusciti a fare è eh, trovare o onde gravitazionali e osservarle anche nella eh, luce visibile, comunque con la radiazione elettromagnetica, eh, siamo anche riusciti a trovare neutrini con radiazione elettromagnetica, ma non siamo mai riusciti a mettere tutti questi tre elementi eh, insieme e eh, riuscire a farlo aprirebbe appunto un, un mondo nuovo perché tutti questi elementi i neutrini, le onde gravitazionali e la luce, la redizione elettromagnetica in realtà ci danno informazioni completamente diverse quindi in questo senso potremmo ricostruire eh, l'universo utilizzando tutti i vari sensi andare a capire cose che finora ci sono state inaccessibili
1: E quindi grandi grandi prospettive, anche grande entusiasmo. Eh, Eleonora Troia, rimanga con noi ancora qualche minuto, ma vorrei salutare anche la nostra seconda ospite, che è Barbara Mazzolai, la direttrice del Centro per la Microbiorobotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Buongiorno Mazzolai.
0: Buongiorno.
1: E anche a lei congratulazioni eh, per aver ottenuto questo importante finanziamento. E adesso ci faremo raccontare anche da lei come utilizzerà questi, questi fondi. Ma eh, vorrei ancora chiedere a Leonora Troia, appunto, lei ci ha detto che eh, tornerà in Italia. Da quanti anni è all'estero, Leonora Troia? Uh,
0: credo 12, ormai ho perso un po' il conto. Sì, quindi è un, è un ritorno
1: importante ecco, 12 anni è un ritorno importante questo
0: eh, sì, diciamo, è più una, una scelta di vita a questo punto eh, ci sono per me le condizioni giuste per, per tornare in Italia
1: ecco, lei andrà all'INAF IAPS di Roma, giusto? Eh, quindi si, si farà, porterà lì diciamo, questa, questa grant, questo finanziamento costruirà lì il suo gruppo di ricerca
0: Insomma, così abbiamo pianificato.
1: Così è stato pianificato e, eh, le chiedo questo perché eh, un dato che non ho dato prima in apertura è che i, gli italiani sono appunto la, la prima nazionalità come eh, vincitori e vincitrici di questo eh, consolidator grant scusate lo, lo ripeto in inglese ma insomma finanziamento di consolidamento 47 eh, su 327 ricercatori eh, però ce ne sono eh, diciamo solo 17 che utilizzeranno questo finanziamento in Italia quindi lei Eleonora Troia è una di quelle diciamo che in certo senso riporta anche in Italia un finanziamento importante alla ricerca italiana con questo passaggio quindi avrà grande Eh, entusiasmo anche per questa parte immagino
0: eh, Sì però diciamo perché eh, anche da parte dell'istituto che ho scelto come eh, ospite appunto c'è stato un un grande entusiasmo eh, sia per la ricerca sia anche per eh, Uh, avere l'ambizione appunto di costruire questo progetto più importante e quindi diciamo, l'entusiasmo anche della, della, dell'istituto che ospita il Grand Tech è fondamentale per il successo del progetto
1: e questo senz'altro è una condizione fondamentale, l'incontro tra chi diciamo eh, è vincitore o vincitrice, come in questo caso, di un, di un grant dell'istituto che poi eh, si attrezza e mette a posto diciamo, e dà, e dà tutta la possibilità di eh, svolgere questa ricerca. Allora noi naturalmente le facciamo tantissimi auguri, Eleonora Troia, per questo rientro. Quando è previsto il suo rientro e, e l'avvio del progetto?
0: Eh. Io spero che insomma, uh, sia possibile avviarlo nell'autunno 2021. Uh, io sono diciamo, ancora qua negli Stati Uniti perché, come sapete tutti, è difficile viaggiare.
1: Viaggiare. E,
0: certo. eh, però spero che nei prossimi mesi uh, la, la, le condizioni, insomma, questa pandemia uh, possa essere sconfitta con l'arrivo del vaccino e spero di riuscire a tornare in Italia entro la fine dell'estate
1: C'è una domanda proprio in coda che arriva al 3355634296 per Eleonora Troia che ci chiede non si firma, quindi non so se ascoltatrice o ascoltatore se lavora negli Stati Uniti come ha fatto vincere il grant dell'IRC un grant europeo, perché è la nazionalità del ricercatore che conta è così Eleonora Troia?
0: No, no, in realtà chiunque, cioè eh... Non, non, non bisogna essere cittadini europei per vincere unirsi Grant, ma bisogna svolgere il grant in un istituto europeo, ovviamente. Eh, quindi Chiunque può provare, ma la ricerca deve essere svolta eh, entro i confini europei.
1: Allora, ringraziamo, ringraziamo Leonora Troia, la lasciamo alla sua eh, giornata, iniziata molto presto, la ringraziamo ancora per essere stata con noi, ricercatrice astronoma al momento all'Università del Maryland, al Goddard Space Center della NASA e in procinto di rientrare in Italia presso eh, l'INAF, IAPS a eh, Roma. E, eh, allora, Barbara Mazzolai, torno a lei e la saluto nuovamente. Ci sono due messaggi che le vorrei leggere per iniziare la nostra eh, conversazione. Eh, abbiamo chiesto ascoltatori e ascoltatrici che cosa eh, se a loro è successo mai di vincere appunto una borsa di studio un premio che eh, in qualche modo sia stato importante per la loro vita di studio o di lavoro nel 1986 ci dice Quirico Micheli dall'università eh, di Sassari ho vinto una borsa di studio del CNR che mi ha permesso di andare in Israele dove restai nove mesi per studiare i meccanismi alla base della lotta biologica contro i funghi patogeni si era in piena intifada per me è un mondo nuovo affascinante sia era il punto scientifico che umano ho ancora tanti amici da quel fatidico anno e mi ha permesso anche di pubblicare un primo articolo su una rivista internazionale. Poi Giulia da Firenze ci dice tre anni fa ho vinto una borsa di studio post laurea all'Università di Bologna per approfondire la mia ricerca eh, di tesi d- d- all'estero in Kenya sulla vegetazione e nella Rift Valley, un'esperienza importantissima e molto interessante che mi ha lasciato moltissimo. Ci stiamo un po' avvicinando al suo terreno eh, di lavoro Barbara Mazzolai per così dire, anche se in realtà ecco. Diciamo che di terreno si tratta, ma, eh, ma non proprio di piante, eh, di, di esseri eh, viventi in senso classico. Barbara Mazzolai, intanto, eh, di, come si chiama il suo progetto e di cosa si tratta?
0: Si chiama iWood, proprio per ricordare appunto la pianta in qualche modo. E si occupa de, dello studio del, dell'interazione tra delle radici delle piante che ormai studiamo da, da anni nel, nel mio gruppo e siamo stati i primi a studiare le radici, in particolare le piante per fare dei robot eh, che hanno delle capacità di movimento e di percezione simili a quelle proprio de, del, della, pianta, della pianta reale. E, e In iWood continuiamo con questa, con questa ricerca, però andiamo a studiare non solo la, il singolo diciamo apparato radicale eh, ma l'interazione che le piante fanno con i funghi eh, nel sottosuolo cioè eh, le associazioni eh, simbiotiche che stabiliscono radici eh, e funghi e che sono alla base poi del funzionamento di, eh, degli ecosistemi terrestri no? cioè quello che noi non vediamo che è sotto i nostri piedi in realtà è eh, fondamentale poi per tutto ciò che avviene eh, sulla superficie no? quindi È importante studiare quali sono le regole che eh, determinano questa eh, simbiosi tra... Eh, piante, piante e funghi eh, e, e il nostro scopo poi ovviamente è quello di eh, capirne i principi e poi tradurlo anche nel, nel mondo dell'ingegneria in particolare per realizzare sempre dei robot che noi chiamiamo plantoidi che eh, imitano queste caratteristiche ma che comunicano eh, proprio attraverso queste regole che vengono dal mondo naturale quindi continuiamo questa linea di ricerca
1: di ricerca ecco in un certo senso ci sono delle così delle, degli elementi in comune con la ricerca di Eleonora Troia nel senso che parliamo ancora una volta di eh, nuovi segnali o forse così dell'esplorazione di segnali che eh, conosciamo relativamente da poco tempo Barbara Mazzolai sì, diciamo eh, che ci ecco, stiamo sì. facendo un'idea diversa anche del, del mondo eh, del mondo che si connette sottoterra, è così? È
0: è così, potremmo dire che il sottosuolo è lo spazio sulla terra, nel senso che è un ambiente estremo eh, del quale sappiamo pochissimo, è un ambiente estremo perché è proprio difficile la eh, la sopravvivenza nel nel, nel sottosuolo, ci sono eh, attriti, pressioni elevate, quindi è è difficile anche muoversi nel nel sottosuolo e le, le radici lo fanno in maniera, diciamo, egresa perché hanno associato al movimento la capacità di crescere attraverso l'aggiunta di materiale nella parte eh, apicale quindi la parte più lontana diciamo dal fusto e in questo modo esplorano l'ambiente circostante percepiscono eh, molti parametri eh, chimici e fisici e prendono delle decisioni eh, possiamo dire così eh, sulle strategie di crescita ma questa percezione è aumentata proprio dall'interazione con i funghi che creano delle vere e proprie reti eh, sotterranee, quello che viene chiamato anche Wood Wide Web quindi una rete che eh, avanza diciamo, eh, per, per chilometri, che connette eh, tutte le piante de, del bosco. No? Ovviamente ehm, è fondamentale perché in questo modo le piante eh, sono tutte scoperte piuttosto recenti, comunicano tra di loro, anche mo- tra piante molto distanti tra di loro, comunicano proprio utilizzando questa rete. E' è fon- fondamentale preservare questo ecosistema perché... Anche, esso, anche queste scoperte sono molto recenti, è stato scoperto che addirittura nelle zone fredde e temperate queste, queste simbiosi aiutano a fissare il carbonio dell'aria, quindi eh, in qualche modo riducono no, la, la, la presenza di CO2 nell'aria e quindi anche l'innalzamento delle temperature sul, sul pianeta e quindi eh, in qualche modo hanno... Un, un, un impatto anche su eh, cambiamenti climatici sui no? cambiamenti
1: Quindi climatici certo, esatto, sulla, e, sull'equilibrio climatico mm.
0: esatto, questo è uno degli obiettivi anche de, de, del nostro studio cioè riuscire a realizzare della tecnologia che aiuti anche a preservare gli ecosistemi naturali
1: allora tra un attimo voglio andare con lei Barbara Mazzolai un po' nella sua per così dire serra per farci raccontare anche questi diversi tipi di, di piante robot che, che utilizzate ma vorrei sì. leggerle il messaggio di Andrea un nostro assiduo ascoltatore che naturalmente ringraziamo e ci dice quattro anni fa dopo aver trascorso sette orribili mesi di disoccupazione alla fine della mia laurea magistrale in filologia sono riuscito a ad aggiudicarmi scusate, una borsa di merito finanziata dalla mia università grazie a cui ho lavorato per un po' di tempo come tiro da assistente in una università norvegese. Ricordo con emozione questa opportunità perché mi ha salvato da un brutto periodo della mia vita. Ora continuo felicemente a perseguire la mia passione per la ricerca nell'ambito di un corso di dottorato. Colgo l'occasione per ribadire quanto sia importante e fondamentale finanziare la ricerca per il futuro del nostro paese. Questo, Andrea, credo, Barbara Mazzolai che non si possa che essere d'accordo con, sì. eh, con Andrea. Ci, eh, Ci piaceva però chiederle anche di riflettere assieme a noi proprio sull'importanza anche di finanziamenti di questa portata che consentono effettivamente non soltanto di svolgere un periodo di studio ma proprio di costruire un un intero percorso e gruppo di ricerca e e che sarebbe naturalmente auspicabile riuscire a portare ancora di più all'interno del nostro paese.
0: Sì, eh, ovviamente tutta la ricerca, io credo molto nella ricerca condivisa nel senso che eh, anche lavorando poi in un campo come quello de- della robotica ovviamente il robot è un sistema soprattutto sistemi come i nostri che sono ispirati alla natura necessitano gruppi eh, numerosi ma soprattutto mh, con eh, formazione diversa quindi è un momento di crescita anche non solo perché appunto lavoriamo in un campo de- come questo anche molto ambizioso no? ci sono tante sfide, c'è bisogno anche di finanziare ricerche come queste ovviamente come queste quelle che abbiamo sentito prima di Eleonora che, che sono ad alto rischio ovviamente no? perché ehm, certo. vai verso de, delle, delle, fai delle ipotesi, devi, devi sperimentare, devi svolgere un, una ricerca però ehm, non tutto è da creare, quindi eh, crei anche delle linee di ricerca totalmente nuove, quindi sei anche più ehm, in qualche modo competitivo con eh, altri sistemi eh, di ricerca eh, non, non europei, no? quindi eh, crei veramente un indotto de- della ricerca e-, e-, e hai bisogno di persone eh, formate, che si sono formate in ambienti diversi, che hanno conoscenze diverse, quindi questo discorso dell'interdisciplinarità, che se ne parla molto ma poi applicarla implementarla è veramente complesso no? perché significa mettere insieme delle persone che hanno un approccio alla ricerca, un linguaggio una, una mentalità molto diversa tra di loro, no? quindi farli ragionare su ehm, progetti ambiziosi, questa è la prima sfida e secondo me è molto costruttiva perché veramente è un percorso di crescita continuo, almeno per me eh, in questi anni, eh, avere la di lavorare con ingegneri, biologi, esperti dei materiali, eh, chimici, fisici e così via, mi ha arricchito. Quindi questa è la, è la prima sfida che eh, è possibile con progetti come quelli finanziati da, da, sì. da, 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 dall'ERC anche per, per, come, per come nascono proprio, no? per la loro ambizione, per il fatto che finanziano progetti appunto ad alto rischio che sempre di più sono difficili da, da finanziare
1: ecco le chiedevo questo anche per riflettere proprio sui numeri diciamo abbiamo detto 47 progetti eh, assegnati a ricercatrici e ricercatori italiani di cui però solo 17 eh, realizzati in Italia, ora sappiamo che nel mondo della scienza conta molto la dimensione appunto della collaborazione, lei ce lo diceva Barbara Mazzolai e eh, non vogliamo naturalmente come dire eh, nuovamente ribadire il fatto che sarebbe effettivamente molto importante continuare a eh, investire anche a creare le condizioni no? per portare progetti di questo tipo eh, nel nostro paese. C'è anche un altro elemento su cui però IRC eh, eh, lavora molto che è quello delle pari opportunità, cioè deve stare molto attento a dare diciamo, finanziamenti a progetti che abbiano guida eh, da parte di donne ricercatrici o di uomini ricercatori, anche questo è un dettaglio importante, non scontato diciamo, in altri programmi di finanziamento.
0: No, non è, non è scontato, eh, sicuramente è un aspetto importante anche questo, e poi sicuramente un aspetto importante è quello di creare le condizioni no? al contorno, cioè creare delle, delle strutture che consentano poi di, di svilupparli questi, questi progetti, e non solo, cioè dare poi una continuità a quando poi il progetto sarà finito, no? perché comunque sono progetti da durata di 4-5 anni e eh, ritornare eh, oppure svilupparle in Italia significa anche avere poi la possibilità di continuare con queste linee di ricerca, no? trovare anche altri finanziamenti, eh, trovare la possibilità di ehm, collaborare, eventualmente anche di spostarsi, cioè anche il fatto di ehm, avere tanti eh, istituti in Italia e questo è un aspetto su cui dovremmo eh, lavorare molto, cioè la mobilità del ricercatore che è fondamentale e spostarsi da, da un istituto a un altro è, um, fa, fa parte dell'arricchimento de anche di un, di un ricercatore no? e quindi in realtà ehm, anche, anche creare infrastruttura per la ricerca significa certo. anche questo no? creare delle connessioni creare un re- network ehm, all'interno del paese e, e queste sono tutte cose che effettivamente eh, vanno fatte, ma dobbiamo lavorarci molto in Italia su questo
1: Abbiamo veramente un minuto Barbara Mazzolai, però volevo provare a fare molto velocemente un giro nella sua serra. Che altri robot? Eh piante ci sono, un altro, uno che non va sottoterra.
0: Allora abbiamo piante rampicanti perché abbiamo questi progetti finanziati sempre dalla Commissione Europea che sono progetti FET, quindi anche questi molto molto ambiziosi e e l'idea è sempre quella di prendere ispirazione dal mondo della natura, in questo caso piante rampicanti che si muovono anche in questo caso eh, crescendo, e eh, la cosa interessante delle piante rampicanti, faccio per dire da, da, dall'edera al viticcio al, no? al, eh, al fagiolo e così via: quindi piante che conosciamo molto bene, ma hanno tutte delle strategie per eh, attaccarsi e ancorarsi ad, ad altre piante attraverso uncini, attraverso dei, eh, dei sistemi adesivi e così via. E noi li stiamo studiando per creare dei robot che vanno a esplorare l'ambiente crescendo. Quindi si muovono attraverso la crescita e che si attaccano via via e vengono utilizzati, verranno utilizzati proprio per esplorazione ambientale ma anche di altri pianeti.
1: Allora grazie a Barbara Mazzolai direttrice grazie del centro per la Microbiorobotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia naturalmente eh, auguri buon lavoro con questa nuova grant di eh, questo finanziamento di IArstino Noi siamo giunti alla fine di questa puntata di eh, Radio Trescienza assieme a me vi saluta tutta la squadra eh, Rossella Panarese e Marco Motta, Roberta Fulci e Paolo Conte, Fiore Liborio e Marco Pompi adesso il microfono passa a Marco Mauceri per eh, il concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutti, rimanete all'ascolto sui programmi di eh, Rai Radio 3.